0: Charmante dame, pour débuter une journée aussi heureuse, plusieurs histoires que je pourrais vous raconter me viennent à l'esprit. Mais entre toutes, il en est une qui me plaît davantage. Non seulement vous y trouverez un heureux dénouement, thème que nous commençons aujourd'hui à traiter, mais encore vous pourrez voir combien puissantes, abondantes et sacrées sont les forces d'amour lesquelles sont condamnées et blanées bien à tort par beaucoup de gens qui ne savent ce qu'ils disent. Si je ne me trompe, « Cette nouvelle devrait être de votre goût, car je vous crois amoureuse. » Ainsi que nous l'avons lu dans les histoires antiques de Chypre, il y eut sur cette île un homme de haute noblesse nommé Aristippo, qui était le plus riche de tout le pays quant au bien matériel. Il aurait pu s'estimer comblé, si la fortune, pourtant, ne l'avait privé d'une seule chose. En effet, parmi ses enfants, il avait un fils qui surpassait tous les autres jeunes gens par la taille et la beauté physique mais il était presque idiot, sans espoir de guérison. Son vrai nom était Galezo, mais comme jamais ni les efforts d'un maître, ni les caresses ou les corrections paternelles, ni le talent de qui que ce fût n'avaient réussi à lui mettre dans la cervelle les lettres ou les bons usages, au contraire, sa voix rauque et déformée, et son comportement était ceux d'une bête plutôt que d'un être humain, par dérision, tout le monde l'appelait Chimone, ce qui, dans leur langue, signifiait « grosse brute ». Cette existence qu'il croyait perdue causait au père un profond chagrin. Comme il avait abandonné tout espoir au sujet de ce fils, pour ne pas avoir constamment sous les yeux l'objet de sa douleur, il ordonna à Chimone de se retirer sur leur terre et de demeurer là-bas avec leurs laboureurs, Ce qui plut beaucoup à Chimone, car les façons et les usages des rustres lui convenaient mieux que ceux de la ville. Chimone s'en alla donc à la campagne et là il s'adonnait aux travaux des champs. Or, il advint qu'un jour, au passé midi, il se rendait d'une terre à une autre, un bâton sur l'épaule, il entra dans un petit bois très touffu en cet endroit-là. C'était le mois de mai, et les arbres y étaient tout garnis de leur feuillage. Ainsi cheminant, guidé par son destin, il arriva dans une prairie qu'entourait de hautes futaies. Sur l'un des côtés se trouvait une merveilleuse fontaine d'eau fraîche, et tout auprès, il vit sur l'herbe une très belle jeune fille qui dormait, Vêtue d'une robe si légère qu'elle ne dissimulait presque rien de sa blanche nudité. À partir de la taille, elle était également voilée d'une couverture fine et immaculée. À ses pieds dormaient aussi deux femmes et un homme qui étaient ses serviteurs. Quand Chimone aperçut cette jeune fille, comme s'il n'avait jamais vu apparence de femme, il s'arrêta, appuyé sur son bâton, et rempli d'admiration, il se mit à la contempler en silence. Alors, dans son âme grossière, où en dépit de mille leçons n'avait pu pénétrer la moindre impression de plaisir délicat, il sentit s'éveiller une pensée. Dans son esprit obtus et rude, il se disait que cette jeune fille était la plus belle créature que jamais aucun mortel eût pu voir. Puis il commença à examiner les différentes parties de sa personne, admirant les cheveux qu'il estimait être de l'or, le front, le nez, la bouche, le cou et les bras, et davantage la poitrine, encore peu développée. De paysan devenu juge de beauté, il désirait ardemment voir ses yeux qu'elle tenait clos, apesantis par un profond sommeil, et il eut plusieurs fois envie de la réveiller afin de les voir. Mais comme elle lui semblait infiniment plus belle que toutes les autres femmes qu'il avait jusqu'alors aperçues, il se demandait si elle n'était pas quelque déesse. Dans la mesure de son entendement, il estimait les choses divines plus dignes de respect que celles du monde. Aussi retenait-il son envie, attendant qu'elle s'éveillât d'elle-même. Bien que l'attente lui parût fort longue, absorbé par un plaisir inconnu, il ne se résignait pas à s'en aller. Après un long moment, la jeune fille, qui s'appelait Ephigénia, avant même que quelqu'un de ses gens se fût réveillé, releva la tête et ouvrit les yeux, et voyant devant elle Chimone appuyé sur son bâton, elle fut très étonnée et lui dit « Chimone, que cherches-tu donc à cette heure-ci au milieu de ce bois ?» À cause de son aspect et de sa rudesse, et aussi en raison de la noblesse et de la richesse de son père, Chimone était connu à peu près de tous les gens du pays. Il ne répondit rien, mais quand il vit les yeux d'Iphigénia, il se mit à les contempler, et de ses yeux, lui semblait-il, émanait une douceur qui le remplissait d'une joie Jamais éprouvé encore. La jeune fille commença à craindre que cette insistance du regard n'amenât ce garçon grossier à quelque geste outrageant. Elle appela ses suivantes, se leva et lui dit Chimonet, va qu'à tes affaires. À ces mots, Chimonet répliqua Je m'en irai avec toi. Et malgré son refus, la jeune fille, dont les craintes persistaient, ne put jamais s'en défaire et il l'accompagna jusqu'à la porte de chez elle. De là, Chimone se rendit auprès de son père et lui déclara qu'il ne voulait à aucun prix retourner à la campagne. Bien que cela ennuya beaucoup le père et le reste de la famille, on le laissa faire à sa guise, en attendant de savoir pour quelles raison il avait changé d'avis. La flèche d'amour ayant ainsi, par la beauté d'Ephigénia, pénétré dans l'âme de Chimone, là où aucun rudiment d'éducation n'avait pu entrer, le garçon, en progrès d'une pensée à l'autre, fit bientôt s'émerveiller son père et tous les siens, et quiconque le connaissait. D'abord, il demanda à son père de le pourvoir de vêtements et autres objets élégants comme ses frères, ce que fit le père avec grande satisfaction. Ensuite, fréquentant des jeunes gens de qualité et observant les manières des gentilshommes et en particulier des amoureux, à la grande stupéfaction de tous en très peu de temps, non seulement il apprit les premières notions des lettres, mais il fut bientôt très savant en philosophie. Et puis, comme la cause de tout cela était l'amour qu'il portait à Éphigénia, sa voix rauque et rustique prit des inflexions polies et délicates, et en outre il passa maître en l'art du chant et de la musique. De même, il devint brillant cavalier, et dans les exercices guerriers, tant sur terre que sur mer, il se révéla bientôt aussi habile que vaillant. Bref, pour ne pas exposer en détail toutes ses vertus, Quatre ans après son premier émoi, ne s'était pas encore écoulé qu'il était devenu le plus aimable, le plus courtois et le mieux doté de talents singuliers de tous les jeunes gens de Chypre. Charmantes amies, que dirons-nous donc de Chimone Sinon que les hautes vertus que le ciel avait versées dans son âme valeureuse avaient été enfermées dans une minuscule parcelle de son cœur par une fortune malveillante et liées de fortes chaînes, qu'amour plus puissant que celle-là, rompit totalement et brisa. Éveilleur des esprits endormis, Amour mit donc alors en pleine lumière ses vertus qui étaient obscurcies d'une ombre cruelle, montrant ainsi de manière évidente d'où il peut tirer ceux qui se soumettent à lui et vers quoi il les conduit par ses rayons. Bien que parfois, dans son amour pour Ephigénia, Chimone se comporta de façon insensée, comme souvent le font les jeunes amants, Aristipo considérait que l'amour avait de son fils fait un homme, d'animal qu'il était. C'est pourquoi non seulement il supportait sa conduite, mais encore l'encourageait et lui accordait en cela tout ce qu'il désirait. Cependant, le jeune homme refusait de se nommer Galezo, se souvenant qu'Ephigenia l'avait appelé Chimone. Il voulait honnêtement satisfaire son désir, et il fit demander plusieurs fois à Chipseo, père d'Ephigenia, de la lui donner pour épouse. Mais Chipseo répondit toujours qu'il l'avait promise à Passimunda, un noble jeune homme de Rhodes, auquel il ne voulait pas manquer de parole. Vint le temps fixé pour les noces, et l'époux envoya chercher Ephigenia. Alors Chimone se dit « Ô oh Ephigenia, maintenant il est temps de te montrer combien tu es aimé de moi. Par amour pour toi, je suis devenu homme. Si je peux t'obtenir, je ne doute point de me couvrir de gloire plus qu'un dieu. » Pour sûr, je ou je mourrai. En ayant ainsi décidé, discrètement il requit l'aide de quelques nobles jeunes gens de ses amis et fit armer en secret un vaisseau, pourvu de tout l'équipement nécessaire pour un combat naval, puis il prit le large dans l'attente du navire sur lequel Ephigenia devait être conduite à Rhodes chez son mari. Après que le père de la jeune fille eut comblé d'honneur les amis de l'époux, Ephigenia monta à bord et ont mis le cap sur Rhodes. Le jour suivant, Chimone, qui les avait guettés, les rejoignit, et du haut de la proue, il cria d'une voix forte à ceux qui étaient sur le bateau des Fidgenia. « Arrêtez Carguez les voiles ou attendez-vous à être vaincus et engloutis par la mer !» Sur le pont, les adversaires de Chimone avaient tiré leurs armes et s'apprêtaient à la défense. La sommation faite Timoné saisit un grappin de fer et le lança sur la poupe des Rhodiens qui voguaient à grande vitesse et ainsi l'arrima à la proue de son propre navire. Aussi farouche qu'un lion, sans attendre ses compagnons, il sauta sur le vaisseau des Rhodiens au mépris de leur nombre. Sous l'aiguillon d'amour, avec une force prodigieuse, il bondit au milieu des ennemis, une épée à la main. Frappant de côté et d'autre, il les abattait comme des moutons. Alors, jetant en bas leurs armes, les Rhodiens, d'une seule voix, se rendirent à sa marcie. Chimone leur dit, « Jeunes gens, ce n'est ni la convoitise d'un butin, ni quelque haine que j'aurais nourrie à votre égard qui m'a fait quitter Chypre pour vous attaquer en mer. Ce qui m'a poussé est une chose qu'il m'est extrêmement difficile d'acquérir, et qui est, pour vous, fort aisée à m'accorder. C'est Ephigénia que j'aime par-dessus tout. Ne pouvant l'obtenir de son père en toute amitié, j'ai été contraint par l'amour de la conquérir contre vous en ennemi et par les armes. J'entends ainsi être pour Ephigenia ce que devait être votre ami Passimunda. Donnez-la-moi et allez en paix. » Par force plus que par libéralité, les jeunes gens accordèrent à regret Ephigenia à Chimone. Celui-ci, la voyant pleurer, lui dit « Noble dame, ne te désole pas, je suis Chimoné." Celui qui, par un long amour, a davantage mérité de t'obtenir que Passimunda par la foi promise. Chimone s'en revint donc auprès de ses compagnons, ayant déjà fait porter à son bord Ephigenia sans rien toucher de ce qui appartenait aux rhodiens, et les laissa repartir. Devenu le plus heureux des hommes par la conquête d'une proie si chérie, après qu'il eut passé un peu de temps à consoler Ephigenia qui était en larmes, Chimone estima, de concert avec ses compagnons, qu'il ne fallait pas retourner à Chypre immédiatement. À l'unanimité, ils décidèrent de mettre le cap sur la crête, où presque tous, et Chimone surtout, savaient se trouver en sûreté avec Ephigenia grâce à des relations de parenté de longue date, ou récentes, et des liens d'amitié. Mais la fortune versatile qui avait permis à Chimone de conquérir sa dame avec joie tout à coup changea en amer et cruel chagrin l'inestimable bonheur du jeune amant. Il n'y avait pas encore quatre heures que Chimonet avait quitté les Rodiens, qu'à l'approche de cette nuit attendue par Chimonet comme la plus belle qu'il ait jamais connue, survint avec l'obscurité une violente tempête qui remplit le ciel de nuages et la mer de terribles bourrasques, de sorte qu'on ne pouvait savoir ni quoi faire ni où aller, ni même réussir à se tenir debout pour faire à bord quoi que ce fût. Combien Chimone s'en désolait, inutile de le demander. Il semblait que les dieux ne lui avaient accordé la satisfaction de son désir que pour lui rendre plus cruelle la mort dont il se serait peu soucié auparavant. Ses compagnons se lamentaient pareillement, mais encore davantage se plaignaient Ephigenia, qui pleurait à chaudes larmes et dont chaque assaut des vagues augmentait la frayeur. Dans ses pleurs, elle maudissait amèrement l'amour de Chimone et blâmait son audace, affirmant que cette horrible tempête s'était déchaînée parce que les dieux ne permettaient point qu'un homme qui voulait l'avoir pour épouse contre leur volonté pût satisfaire son présomptueux désir. Après l'avoir vu mourir la première, il périrait à son tour d'une mort misérable. Au milieu de ses plaintes et d'autres encore, alors que les marins ne savaient que faire, le vent devenant toujours plus violent, et ignorant vers où ils se dirigeait, ils arrivèrent dans les parages de Rhodes. Mais ne sachant pas que ce fût cette île, par tous les moyens possibles, afin de se sauver, ils s'efforcèrent d'y aborder. La fortune leur fut en cela favorable et les conduisit dans une petite baie, là où, peu de temps auparavant, les Rhodiens congédiés par Chimone étaient eux-mêmes parvenus. À peine s'était-il aperçu qu'ils avaient abordé à Rhodes, que l'aurore se levant et rendant le ciel plus clair, ils se virent à environ une portée de flèche du navire qu'ils avaient laissé le jour précédent. Infiniment contrarié dans la crainte de ce qui lui advint en effet, Chimone donna l'ordre de sortir à tout prix de cette baie et puis de se laisser porter au gré de la tempête, car il ne pouvait être nulle part en plus mauvaise posture que là où il se trouvait. Les plus grands efforts furent déployés pour en sortir, mais en vain. Le vent extrêmement puissant soufflait en sens contraire, de sorte que non seulement ils ne purent s'échapper, mais, bon gré et mal gré, ils furent poussés vers la terre. Quand ils atteignirent le rivage, ils furent reconnus par les matelots rhodiens qui venaient de débarquer. L'un d'eux courut en toute hâte jusqu'à un village voisin où les jeunes nobles de Rhodes s'en étaient allés, et leur rapporta que Chimone et Éphigénia venaient d'arriver au même endroit qu'eux à cause de la tempête. Fort réjouis de cette nouvelle, les jeunes rhodiens, accompagnés de nombreux villageois, descendirent promptement vers la mer. Chimone, déjà débarqué avec les siens, avait résolu de fuir dans une forêt voisine. Mais avec Éphigénia, lui et les autres furent tous capturés et menés au village. Lysimaco, qui était cette année-là le plus haut magistrat des rhodiens, arriva de la ville avec une forte troupe de gendarmes et ainsi fit-il conduire en prison Chimone et ses compagnons, selon ce que Passimunda, auquel les nouvelles étaient parvenues, avait requis du sénat de Rhodes. C'est de cette manière que l'infortuné et ardent Chimone perdit son Ephigenia, alors qu'il venait à peine de la conquérir, sans rien avoir obtenu d'autre que quelques baisers. Ephigenia fut accueillie par plusieurs nobles dames de Rhodes et réconfortée des émotions de son enlèvement, aussi bien que des épreuves infligées par la tempête, et elle resta en leur compagnie jusqu'au jour fixé pour ses noces. À cause de la liberté qu'ils avaient accordée aux jeunes rhodiens le jour précédent, Chimone et les siens eurent la vie sauve, alors que Passimunda réclamait pour eux la peine de mort et furent condamnés à la prison perpétuelle. En ce lieu, comme on peut l'imaginer, il se trouvait fort accablé et dénué de tout espoir. Et pendant ce temps, Pasimunda hâtait autant qu'il le pouvait les préparatifs de ses noces. Comme repenti de l'injuste traitement dont elle avait soudain frappé Chimone, la fortune suscita un nouvel événement pour son salut. Pasimunda avait un frère, cadet par l'âge mais non par la vaillance, qui s'appelait Hormista. Il avait longtemps été question qu'il prît pour femme une belle et noble jeune fille de la ville, nommée Cassandrea, que Lysimaco aimait passionnément. Mais le mariage avait été pour diverses raisons plusieurs fois renvoyé. Or, Passimunda, se croyant obligé de célébrer ses noces en grande pompe, pensa judicieux qu'Ormizda se maria lors de cette même fête afin de ne pas engager de nouveaux frais et de ne pas répéter la cérémonie. Il reprit les pourparlers avec les parents de Cassandrea et les mena à bonne fin. Et Il fut donc décidé que le même jour, Pasimunda prendrait pour femme Ephigenia, et Hormisda épouserait Cassandrea. Quand Lysimaco l'apprit, cela lui fut infiniment désagréable, car il se voyait privé de l'espoir qu'il avait conçu, à savoir que si Hormisda n'épousait pas Cassandrea, ce serait lui qui sûrement l'obtiendrait. Mais en homme avisé, il cacha son chagrin et commença à réfléchir sur le moyen d'empêcher la réalisation de ce mariage et il ne trouva pas d'autre solution que le rapte. Cela lui parut facile grâce à la fonction qu'il exerçait, mais il jugeait ce moyen d'autant plus déloyal qu'il assumait une charge publique. Enfin, au terme d'une longue délibération, l'amour l'emporta sur l'honnêteté et il adopta le parti d'enlever Cassandrea, quoi qu'il pût en advenir à la recherche des complices dont il avait besoin pour mettre son projet à exécution ainsi que d'un plan d'action, il se souvint de Chimone, qu'il tenait en prison avec ses compagnons, et il estima qu'en une telle affaire, il ne pouvait avoir de meilleur ni de plus sûr auxiliaire que Chimone. La nuit suivante, il le fit donc venir dans sa maison, et lui tint ce discours. Chimone, de même que les dieux, dans leur bonté et magnanimité, prodiguent leurs dons aux mortels. Pareillement, ils savent mettre à l'épreuve, avec une infinie sagacité, les vertus des humains, et ils rendent dignes des plus hauts mérites, les considérant comme plus valeureux ceux qu'ils trouvent fermes et constants au milieu des vicissitudes. Les dieux ont voulu avoir de ta vertu une preuve plus certaine que celle que tu aurais pu fournir en restant chez ton père, lequel possède, je le sais, d'abondantes richesses. D'abord, sous l'aiguillon de l'amour, D'animal privé de raison, ils te firent devenir homme, comme je l'ai entendu dire. Puis, sous les coups de la tempête, et à présent dans un pénible cachot, ils veulent voir si ton courage est aussi grand que dans le bonheur si éphémère de ta conquête. S'il est resté le même, les dieux ne t'ont jamais rien offert d'aussi heureux que ce qu'ils s'apprêtent maintenant à te donner. Je vais te le montrer, afin que tu recouvres tes forces abattues et redeviennes intrépides. Passimunda, qui s'est félicité de ton malheur et a réclamé ta mort, se hâte autant qu'il le peut de célébrer ses noces avec ton éphile génial, pour jouir de la proie que t'avait d'abord accordée une heureuse fortune, et dont, irritée soudainement, elle t'a privée. À quel point tu dois souffrir d'un tel revers, si tu aimes aussi ardemment que je le crois, je peux l'imaginer. Moi, à qui Hormisda, frère de Passimunda, se prépare à porter un tort tout aussi grave le même jour en épousant Cassandrea, que j'aime par-dessus toute chose. Pour échapper à cette injustice et si grande violence de la fortune, je ne vois aucune issue qu'elle nous ait ouverte, sinon la vertu de nos cœurs et de nos bras, lesquels doivent s'armer d'épées et nous frayer ainsi le chemin, toi pour un second enlèvement et moi pour un premier rapt à la conquête de nos femmes. En effet, si ce n'est pas ta liberté, dont je crois que tu fais peu de cas sans ta dame, mais bien, Éphigenia, qu'il t'importe de reprendre, sache que les dieux l'ont placé dans tes propres mains, à condition que tu acceptes de m'aider dans cette entreprise. » Ce discours ramena en Chimone la vaillance perdue, et sans différer sa réponse, il déclara, « Lysimaco, tu ne peux avoir plus ferme ni plus sûr allié que moi dans cette entreprise si ce que tu annonces doit se réaliser pour moi. »« Ordonne donc ce qui te semble opportun de faire, et tu me verras t'obéir avec une constance qui t'étonnera. » Lysimaco reprit alors, « Dans trois jours, les nouvelles épouses se rendront dans la maison de leur mari. Toi et tes compagnons armés, ainsi que moi-même et quelques fidèles en qui j'ai entière confiance, nous y entrerons à la tombée du soir et nous emmènerons nos femmes enlevées au milieu du banquet, sur un navire que j'ai fait préparer en secret, Tuant sans merci quiconque tenterait de s'y opposer. Chimonée accepta ce plan et en silence resta dans sa prison jusqu'au terme fixé. Le jour des noces, une fois arrivé, la pompe fut grande et magnifique et la maison des deux frères remplie d'allégresse. Lysimako avait tout organisé. Chimonée et ses compagnons, ainsi que les amis du premier, étaient tous armés sous leurs vêtements. Quand le moment parut favorable, après les avoir exhortés, Lisimako les partagea en trois groupes. L'un fut envoyé au port afin que personne ne pût empêcher leur monter à bord à l'instant voulu. Avec les deux autres, il se rendit à la maison de Pasimunda. Il laissa l'une des troupes à la porte pour qu'on ne pût la fermer de l'intérieur et leur interdire la sortie. Avec le reste de ses hommes et Chimone, il gravit l'escalier. Lysimaco et Chimone firent irruption dans la salle où les épouses étaient déjà assises pour le festin en compagnie de nombreuses dames. Ils s'avancèrent, renversèrent les tables, chacun se saisit de sa bien-aimée et la remit entre les mains de ses complices, puis ils ordonnèrent à ceux-ci de les emmener immédiatement au navire. Les jeunes mariés commencèrent à pleurer et à crier, les autres dames et les serviteurs faisaient de même. Soudain, toute la maison fut remplie de tumultes et de plaintes. Mais comme l'Izimako, Chimone et leurs compagnons tirèrent leurs épées, on les laissa sortir sans résistance et ils s'engagèrent dans l'escalier. Alors qu'ils descendaient, surgit Passimunda, qui accourait à ce vacarme avec un gros bâton. Plein de fureur, Chimone le frappa à la tête, la lui tranchant à moitié, de sorte qu'il l'abattit mort à ses pieds. Le malheureux Ormizda, venu au secours de son frère, fut également tué par un coup de Chimone, tandis que plusieurs autres qui tentèrent de s'approcher furent blessés et repoussés par les compagnons de Lysimaco et de Chimone. Ces derniers, laissant la maison remplie de sang, de clameurs et de plaintes, et plongés dans l'affliction, se replièrent avec leur butins et gagnèrent leur vaisseaux sans autre empêchement. Ils embarquèrent les femmes, alors que déjà le rivage se couvrait de gens armés qui accouraient pour les reprendre, montèrent tous à bord et, fendant la mer de leur rame, joyeusement s'éloignèrent. Parvenus en Crète, ils furent accueillis par de nombreux parents et amis. C'est là qu'ils se marièrent et célébrèrent leur victoire dans une grande fête. À Chypre et à Rhodes, il y eut longtemps beaucoup de troubles et de colère à cause de leur équipée. À la fin, sur l'intervention de leurs parents et amis, en l'un et l'autre lieu, les choses s'arrangèrent de sorte qu'après un temps d'exil, Chimonée avec Éphigénia revint à Chypre, et de même Lysimaco retourna à Rhodes avec Cassandrea, et chacun d'eux vécut de longs jours, heureux avec sa femme dans sa patrie.